0: Bonjour, les podcasts du progrès sur l'OL, Lagnier sort ses dossiers, épisode 8. Bonjour Christian. Bonjour. On va parler aujourd'hui de, de buts, mais de buts qu'on va qualifier de cocasses. Des buts qui sont rentrés dans l'histoire, mais qui ont justement leur histoire à eux.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a, bah alors évidemment, il y a tous ces, ces ballons merveilleux qui vont dans les lucarnes, des frappes de 25 mètres. Mais on n'a on pas choisi ce, cet angle-là. On va prendre les buts qu'on n'attend pas vraiment marqués par des joueurs parfois qu'on n'attendait pas plus. Euh, C'est surtout ça qui fait, qui fait un peu le charme. Et euh, ces débuts qui arrivent sur des instants un peu magiques, des instantanés comme ça. Et on a voulu en capturer quelques-uns.
0: On va commencer avec 1964. On est le 4 mars. On est euh, un peu dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg.
1: Voilà, Hambourg qui est le grand, club, hein, le grand club allemand des années 60, qui a plusieurs internationaux, qui a uv salaire qui a... Euh, capitaine de la sélection allemande enfin, c'est une, une très grande équipe d'Ambourg euh, et puis l'OL c'est l'équipe euh, un peu de Aubourg euh, voilà, de Nestor Combin de Aimé Mignot euh, entraîné par Lucien Jastron une, une belle équipe qui fait une belle saison cette année-là et on est en quart de finale allée de la Coupe des Coupes
0: Le match va se terminer sur un, un partout c'est le match aller et Emé Mignot va marquer son seul but avec Long, je crois. Voilà, alors c'est un but qui si va faire parler.
1: Qui va faire parler parce qu'en fait, ça a été son seul but sur les à peu près 400 matchs qu'il a joué. Et notre brave Aimé, en fait, euh, la version officielle, c'est qu'il est côté gauche et euh, il met une, une super frappe et, euh, qui part euh, en, pleine, en pleine lucarne euh, alors, et qui bat complètement euh, Dorfel. Le gardien d'Ambourg, les joueurs lyonnais sont, sont interpellés, parce que Mignot, euh, évidemment, il joue derrière, c'est un gars qui est très besogneux, très costaud, mais à aucun moment euh, on pense qu'il est capable de, de marquer un but comme ça, et avec le temps, l'histoire est complètement déformée, c'est-à-dire que tous les, les anciens joueurs, etc., euh, ceux qui ont vu le match, disent « non, non, mais de toute façon, Aimé, tu, tu voulais pas frapper, tu, tu voulais centrer ». Alors, euh, Combin lui a dit ça, euh, Fleury lui a dit ça, même Bernard Lacombe il n'y a pas très longtemps a dit non, non, mais de toute façon, Aimé, euh, parce qu'il le vous voit, euh, vous avez jamais voulu marquer là, vous avez vous avez voulu centrer. Eh, mais moi je te dis Bernard que j'ai voulu frapper, j'ai voulu frapper, c'est un gars d'Aix-en-Provence euh, qui a un accent chantant, « J'ai voulu frapper, et ce but il est pour moi, et voilà, il est en pleine lucarne. Eh, mais je le garde parce que c'est le, le plus beau but de ma carrière et c'est le seul. Elle ou elle finira un but partout. Et grâce à ce but d'ailleurs, euh, qui, qui, qui compte, qui est important, même si les buts comptaient pas double à l'extérieur, et Lyon gagne, euh, se qualifie pour la demi-finale
0: en gagnant 2-0 au match retour. Bon, Christian, tu étais un peu petit pour ça. Ouais, est, danger, mais euh, tire au centre alors.
1: <rire> Moi je pense qu'un peu des deux. À l'aveugle, je dirais. On va rester
0: au milieu. On va aller un peu plus loin dans l'histoire de l'OL avec un but là, qui marque justement l'histoire de l'OL. On est le 19 septembre 1990. Dans un lieu qui n'est pas anodin pour Lyon, c'est le stade Geoffroy Guichard. Ah
1: ben bah là, c'est un... Oui, un match terrible, parce que d'abord, on resitue le contexte. Lyon n'a plus gagné au stade Geoffroy Guichard depuis 1972, euh, à l'époque, avec les frères Domenech sur le terrain. 1-0, but de Dinalo. Et depuis, disette absolue. Match nul, euh, échec, euh, correction, euh, humiliation. Et ce jour-là, 0-0... 15 septembre 90, 00, 80e. Et puis euh, Ali Bouafia est piqué un peu par une, par une mouche. Je vous laisse un peu euh, écouter le commentaire de. C'était Dominique Blanchard à l'époque. Lassagne, Aziz Boudar, Bien joué, Ali, porge, il va s'engouffrer, je le sens, je le sens, le petit coup, centre et but, but de l'Olympique lyonnais, je le sentais, le coup fumant, un but contré. C'est super, voilà. Donc c'est une phrase qui est restée culte. Euh, alors je dira euh, j'ai voulu contrôler le ballon et le ballon a rebondi sur le tibia et ce qui est très marrant c'est que Ali Bouafia euh, reconnaît qu'il n'a pas écouté les consignes de son entraîneur Raymond Domenech puisque Domenech <rire> lui dit t'es tout seul Ali reviens, reviens, reviens il a dit non non mais moi je, je vais y aller je vais semer le trouble, euh, je ne l'ai pas écouté et je suis parti comme ça et on, on allait voir et Lyon euh, l'emporte euh, 1-0 et en 71 saisons, euh, un, un moment pareil restait inoubliable, c'est un moment gravé, euh, euh, incroyable ce, ce moment.
0: On avance un peu, on arrive au 23 novembre 2005, à un autre stade mythique, peut-être même encore plus, ouais. euh, le stade Bernabeu avec l'OL qui va jouer face au Real de Madrid. L'avant-centre de l'OL s'appelle John Carew.
1: Voilà, alors c'est quelqu'un qui, qui est incroyable, c'est un des plus grands, par la taille, joueurs de l'histoire de l'OL, hein, quand il est présenté en, en conférence de presse par Jean-Michel Aulas, euh, euh, pour se mettre à sa hauteur, Jean-Michel Aulas monte sur une chaise, et il est encore plus petit que lui, et voilà, c'était un joueur, alors qui est très attachant, norvégien, très costaud, mais qui n'a pas fait que des bons matchs, mais... Sur ce match-là, à Madrid, les madrilènes n'arrivent pas vraiment à le prendre. Alors c'est déjà le Grand Real. Hein. il y a Zidane qui joue, il y a Beckham, vraiment, il y a Casillas dans la cage, Roberto Carlos, vous imaginez. C'est le cinquième match de poule, et en fait, Guti avait marqué pour le Real avant la pause, donc Lyon fait plutôt un match pas mal. Donc Gérard Rouillet rentre, Fred et Wiltord et on a à un moment donné une percée de Fred sur la gauche, euh, qui résiste un peu aux charges madrilènes, et il s'appuie sur euh, Will Tord qui passe côté gauche, qui centre en retrait, et là, Carou est dos au but, c'est bizarre de voir ce, ce, ce grand échassier là, il dos au but, qu'est-ce qu'il va faire il Contrôle son ballon du pied droit, mais c'est un peu long l'action. Et il nous fait une espèce de talonnade du pied gauche. C'est bizarre ce ballon. On a l'impression qu'il met un temps fou à rentrer. C'est pas une talonnade classique, c'est pas une matière. Juninho arrive derrière et attend le ballon, quoi. Il, dit, bah, il, va, il va le donner à Juninho. Non, il fait ce geste incroyable. Et Casillas peut pratiquement pas bouger parce que le ballon va dans le petit filet. Et euh, donc lui on égalise. Euh, alors l'histoire, effectivement, on ne sait pas si c'est un but cocasse... Ce but
0: cocasse, ou... tu nous dis but cocasse, moi je dis magnifique but, une talonnade oui, contre le Real, bah... avec le jeu de Sergio Ramos d'ailleurs dans l'équipe déjà.
1: Oui, tout à fait, alors oui, but magnifique, mais pas attendu du tout, parce qu'en fait, ce n'était pas, le... pas forcément le jeu. Et l'histoire racontera d'ailleurs que Julinho a mis un temps, un petit temps, avant d'aller le féliciter, parce qu'il était furax, parce que le ballon était pour lui, normalement le jeu effectivement... Dans la logique de Juninho, euh, qui arrivait tout seul de derrière, il, il avait juste à lui faire une passe de 2 mètres. Et c'était. Voilà, non, il a choisi la talonnade. Et après, je crois qu'au vestiaire, ils, ils en ont parlé. Et Juninho a convenu que ça avait été osé, qu'il valait mieux que John Carou, hein
0: 13 avril 2017, on reste dans l'histoire européenne de l'OL. Euh, un match qui a marqué euh, l'histoire face à béchitas On est en quart de finale allée de la Ligue Europa.
1: Ah oui, c'est un match terrible, alors match terrible qui a commencé avant, vous savez pourquoi Parce que le match est retardé de 45 minutes, euh, il y a environ 20, 20 000 supporters turcs euh, dans le virage qui n'étaient pas vraiment attendus, qui s'étaient procurés des billets, qui étaient venus un peu de partout, d'Allemagne, de Suisse euh, et donc ils ont investi euh, le stade, euh, bon, on ne sait pas, il y a eu des, des échauffourées. alors on n'a pas tout démêlé, hein. Euh, manifestement, c'était euh, très très sensible. On s'est même demandé si le match allait avoir lieu à un moment donné. Jean-Michel Aulas s'est parti euh, dans les travées au milieu du virage pour euh, rassurer les Lyonnais parce que c'était aussi très inquiétant, euh, très très inquiétant. Et on est dans ce match avec cette tension. Où le match démarre. Euh, Besiktas, une équipe très costaud, très solide. Il y a Marcelo d'ailleurs qui joue. Euh, voilà et donc Babel, le Néerlandais. Euh, marque rapidement, 1-0, et Lyon galère dans ce match comme c'est pas permis, c'est une galère incroyable, il y a une tension vraiment, euh, c'est très pesant, quoi, de, de avant match, pendant le match, on ne peut pas dire que Lyon joue mal, mais c'est très très difficile, et puis vient un éclair de Tolisso à 7 minutes de la fin qui égalise, et là, c'est pas, euh, tout, tout s'emballe, sur 2 sur minutes de jeu tout s'emballe, et qui sait qui fait la fête et qui nous offre une victoire incroyable. Euh, C'est notre ami Jérémy Morel. En fait, il y a un ballon. Euh, Lyon est, est sur la lancée de ce un but partout. Il vient d'égaliser. Fekir va au... Alors, il y a Valbuena qui est dans le coup aussi, qui ne jamais rien non plus. Fekir va au pressing. Et euh, le gardien espagnol euh, Fabri, Fabrizio, est un peu, un peu surpris. Il veut, il veut se l'emmener pour la dégager. Qui qui arrive Notre petit Jérémy Morel, 33 ans professionnel averti il empêche le gardien de dégager il chope le ballon, il marque dans le but vide hein, il a 1m50 à faire le ballon hein, pas, donc c'est simple, et là c'est un délire incroyable, c'est-à-dire que Jérémy Morel, qui marque aussi comme Aimé Mignot, le seul but de sa carrière lyonnaise, part dans tous les sens, euh, il y a Fekir, Valbuena se jette sur lui, c'est une histoire merveilleuse et puis parce que Morel euh, alors on voit Colomb et Jean, Gérard Collomb et Jean-Michel s'enlacer dans les tribunes et puis Morel est quelqu'un de, de tellement humain, euh, tellement un vrai pro, euh, il a 33 ans. Un an plus tard, il fait les cartes finales de la Coupe d'Afrique avec Madagascar. Et ça, ça aurait été le match de Rémi Morel. Et le but cocasse.
0: Merci Christian. C'est terminé pour cet épisode 8 des podcasts ouais. Lanié sur ses dossiers. À bientôt. A bientôt